0: Me falta el aire, siento una presión en el pecho Algo que me pincha Tengo ganas de llorar Realmente no, no me pasa el aire Mis pulmones van a dejar de funcionar eh, Me va a dar un infarto Taquicardia, respiración agitada Náuseas, mareos, sudoración Preocupación extrema Terror, temblor, pánico La persona que está viviendo Un ataque de pánico Siente estar muriendo en vida Es terrible mi novio está teniendo un ataque de pánico, no entiendo nada. No sé qué hacer, no sé qué decirle, cómo tranquilizarlo. ¿Por qué su cerebro le está jugando esta mala pasada? ¿Por qué no me enseñaron nada de qué hacer en la escuela, en la universidad, en algún lado? Cada vez es más común escuchar que alguien cercano tiene o tuvo ataques de pánico o ansiedad generalizada. ¿Te pasa? Un amigo, una pareja, un vecino, una amiga de una amiga. Es habitual. Y es que las cifras son escalofriantes. Hoy son más las personas que lo sintieron que las que no. Sí, así de tremenda es la cuestión. Vivir o estar cerca de una persona que tiene ataques de pánico seguido no es nada fácil. En general, no sabemos qué hacer. Nadie nos enseñó nunca nada de esto. Por eso, en este episodio, voy a regalarte herramientas concretas para que ayudes a personas que estén atravesando un ataque de pánico o tengan ansiedad excesiva. Pero antes de ir al episodio, quiero preguntarte. ¿Ya viste todo el contenido que hay en nuestra página web? Yo estoy enamorada de todo lo que hay en la sección de descargables. Por ejemplo, encontrás ebooks. Cada ebook tiene muchas hojas de contenido teórico explicado súper sencillo, pero muy profundo a la vez. Siento que es lo que nos caracteriza y queremos seguir generando contenido así, con ejercicios prácticos para bajar a tierra los conceptos que explicamos. Son súper poderosos, la verdad. Podés buscar el ebook sobre la temática que más te interese en nuestra página web, simamoliti.com barra descargables. Ahora sí, vamos con el episodio. Soy Marina Momoliti. ¿Soy? psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Definición de diccionario. Un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo aterrador que genera reacciones físicas muy intensas cuando en realidad no existe ningún peligro real. Como sus síntomas son tan extremos y la persona siente que se está muriendo, es importante saber cómo reaccionar cuando alguien cercano lo experimenta para no desesperar. Lo terrible de los ataques de pánico es que suelen ser impredecibles. Algunas personas solo lo sufren un par de veces en la vida, pero hay otras personas, que son la mayoría, que tienen ataques recurrentes. No son eventos aislados. La mayoría de las personas que tienen un ataque de pánico va a experimentarlo más de una vez. Cuando sucede un ataque de pánico sin previo aviso, puede generar mucho miedo en quienes están alrededor. Nada peor que la desesperación de los demás para quien está en medio del ataque. La buena noticia es que podemos tranquilizarnos nosotros y a la persona en cuestión de manera sencilla. Este episodio es como el RCP ¿Vieron esas maniobras de reanimación cardiopulmonar que quizás aprendiste en la escuela? De los ataques de pánico. Los ataques de ansiedad o de pánico se caracterizan por una sensación de terror súper intensa que se acompaña de síntomas como, te conté antes, de taquicardia, dificultades respiratorias, mareos, hormigueos o náuseas. Esta es una explicación hiper mega resumida de lo que es un ataque de pánico. Si quieres ahondar más, lo que te super recomiendo, anda a escuchar el episodio 6 de la temporada 2 completo, que se llama Ataques de pánico, cómo manejarlos. Con ese episodio vas a entender bien en profundidad qué es un ataque de pánico, cómo se vive desde adentro y qué hacer con ellos. Si nunca vivimos en carne propia lo que se siente tener un ataque de pánico, ayudar a una persona que está experimentando una crisis no es fácil. Nadie es experto en esto, no te preocupes. Pero sí es cierto que existen estrategias y métodos súper sencillos que podemos tener en cuenta para ayudar a que la persona alivie el pánico, la situación se vuelva menos traumática y hasta evitar que los síntomas empeoren, entonces ¿por qué no aprenderlas? Son bien sencillas. Toma nota. Empecemos por lo que toda persona que está atravesando un ataque de pánico no, no necesita que hagas. Imagina al ataque de pánico como un exceso de energía, un exceso de presión. Si hay algo que no tenemos que hacer es sumarle más presión de lo que la persona ya siente. Muchas veces tendemos a sobrecargar a la persona usando frases como Din del estilo, Bueno, cálmate, tranquilo, tranquila, relájate. No hace falta que te estreses así. Basta, tranquilízate. ¿Cómo me voy a relajar si siento que me muero? No es cuestión de ganas. Créeme que si la persona pudiera relajarse, ya lo habría hecho. No le gusta estar sintiéndose así. Y sé que a veces decimos estas frases para ayudar. Pero realmente no ayudan, incrementan la ansiedad. Como la persona no se siente comprendida, quizás se aleje o se cierre emocionalmente. En lugar de decir, relájate, puedes decirle, confía, esto va a pasar. No minimices lo que la persona siente con frases como, ¿De verdad te pones así por esto? Tampoco es para tanto. ¿Qué es lo que tanto te asusta? Si es una pavada. Ay, ¿cómo te vas a morir? Por esto, qué pavada. La experiencia que se vive durante un ataque de pánico es realmente intensa. La persona de verdad siente que se muere. Minimizar lo que le pasa solamente hace que todo empeore. No hagas suposiciones sobre lo que la persona necesita. Quizás a vos te tranquiliza escuchar música, pero a la persona la pone más nerviosa y no es eso lo que necesita. No adivines lo que requiere para calmarse pregúntale. No busques entender racionalmente en ese momento por qué la persona siente este nivel de pánico. Tienes que acompañarlo, no entenderlo. Ahora no es momento de entender. Ya habrá tiempo para eso después. Ahora es momento de acompañar. No juzgues. Cuando la persona está en medio de un ataque de pánico, su cuerpo realmente está en alerta. En serio, por eso se llama ataque de pánico, porque de repente, casi como de la nada, recibe un bombardeo de señales del cuerpo que su mente interpreta como «estamos en peligro de muerte». Su cerebro realmente envía esta señal a todo el cuerpo, aunque en realidad no se esté en amenaza de nada, pero se siente así. Así que, por favor, evita las frases como «estás loco, pero si no te está pasando nada», pero sí, 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 veo que estás respirando, ¿por qué decís que te estás ahogando? Al hospital, pero para qué si estás perfecto. Entonces, si no debemos hacer nada de todo esto porque empeora las cosas, ¿qué es lo que sí deberíamos hacer? ¿Cómo ayudamos? Vamos a separarlo en dos. Uno, ¿qué hacer exactamente en el momento del ataque de pánico? Y dos, ¿Qué hacer después del ataque de pánico? Vamos al primer punto. ¿Qué hacemos exactamente en el momento en que vemos que alguien le está dando un ataque de pánico? Lo primero que tenemos que saber es que como un ataque de pánico surge porque todo el cuerpo de la persona está en alerta, hay que desactivar esa alerta, buscando hacerle entender a su cerebro que en realidad todo está bajo control, que está en un lugar seguro que no se va a morir. 1. Mantener vos la calma. La persona no se va a morir. Está teniendo un ataque de pánico y cree que va a morir, que no es lo mismo. Para quienes sufren este ataque de ansiedad, estar acompañados de alguien que se muestra tranquilo ayuda a su relajación. Por lo tanto, que vos te muestres tranquilo y acompañando es algo que hace que la persona se sienta más segura. 2 le sugerimos acompañarla a un lugar tranquilo. Si estamos en un lugar con mucha gente o con luces, música alta o cualquier estímulo que siga activando al sistema nervioso, mejor busquemos un lugar para ir con la persona en la que pueda sentarse o recostarse en calma, sin contaminación sonora, lumínica. Cuanto menor cantidad de estímulos, mejor. 3. transmitir calma. Mientras buscan ese lugar tranquilo, Podés ir diciéndole a la persona, recordándole de manera suave y calma, que el ataque de pánico va a pasar, que solo va a durar unos cuantos minutos y después va a ir pasando, como toda emoción. Recordá siempre hablarle de manera tranquila, no ansiosa, no necesita más ansiedad. Tenés que conservar la calma vos para que el otro se calme. Podés ayudarle a que baje un poco de su mente catastrófica al cuerpo preguntándole... ¿Qué sentís? ¿Y dónde lo sentís? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Cómo lo sentís? Ok, tranquila, tranquilo, esa ansiedad, esto va a pasar. 4. Una vez en un lugar tranquilo, la clave maestra es la respiración. No te olvides, la respiración serena hace que el cerebro se relaje. La respiración diafragmática tiene exactamente la misma efectividad en el cerebro que una pastilla para reducir la ansiedad. Sí, a mí me parece increíble. Estamos hablando de un medicamento gratis y sin efectos secundarios. Va directo a la región del cerebro que nos lleva a un estado de tranquilidad. Podés empezar recomendándole a la persona que se permita sentir su respiración. Si te dice, no la siento, no estoy respirando, podés decirle algo como, bien, relaja tu estómago soltá la panza, déjala que caiga. Estás seguro, yo estoy aquí. Busca sentir, aunque sea un poco, el poquito aire que entra por tu nariz. La persona sí está respirando, pero poquito y muy rápido. Por eso es que siente que no le entra el aire. Se llama hiperventilación. Antes de decirle, ¡respirá, respirá, dale! decirle mejor que relaje su panza, que se permita sentir el aire que sí entra y poco a poco se irá calmando. Ahora, si incluso con esto no podés ayudar a la persona a que respire de manera calma, hace una cosa. Entrás al reproductor donde escuchás este podcast, buscas audio de emergencia para ataques de pánico o SOS, ansiedad, y le das play. Solo dedícate a sentarte con la persona que está en pánico y seguir las indicaciones de mi voz. Copiar la respiración junto con la persona en silencio. Hay dos audios. Uno para atravesar ataques de pánico y otro para mareos por ansiedad. Podés seleccionar el que creas mejor. Si querés acompañamiento en ese momento tan crítico de manera visual, podés buscar en nuestro canal de YouTube con el nombre de Epsimamoliti audio SOS de emergencia para ataques de pánico o ansiedad excesiva. Miles de personas nos escribieron contándonos que realmente los han salvado de momentos muy oscuros de mucha ansiedad. Podés descargar el video o el audio para tenerlos a mano cada vez que alguien empiece a experimentar el espiral de la ansiedad. 5. Explicar a la persona sus sensaciones. Cuando estamos en medio de una crisis, nuestro cerebro emocional sobrepasa al racional. Es imposible pensar racionalmente y con claridad. Podés ayudar a la persona a entender lo que le pasa, explicándole que normalmente un ataque dura 10 a 15 minutos y una vez que el pánico llega a su máxima intensidad, va a empezar a bajar lentamente hasta desaparecer. Algo que tranquiliza mucho es decirle a la persona que Solo se encargue de respirar tranquila, que no tiene que hacer nada más, que vos estás ahí y te quedás hasta que se calme, que no te vas a ningún lado, que estás a cargo de la situación. Valida que sí, en su cuerpo está pasando algo, está sintiendo ansiedad, pero que no hay peligro, que va a pasar. 5. pregúntale qué necesita. Esto puede ser ambiguo porque muchas veces lo que se necesita es un abrazo, y otras veces solo las personas quieren que les dé su espacio porque sienten que no pueden respirar. Por eso, antes que suponer, mejor pregúntale a la persona que quiere que hagas y respeta lo que necesite. Si quiere aire, puedes decirle: Ok, dale, aquí te espero. Me alejo para darte aire, pero estoy aquí atento para lo que sea que necesites. 6. Usa técnicas para centrarte en el presente. Si después de estos pasos la persona sigue con la misma intensidad del pánico, podés pasar a lo que en psicología llamamos técnicas de grounding, técnicas de escape o técnicas cognitivas. Son actividades mentales que activan otras partes del cerebro que no están activas en ese momento de pánico extremo y por eso suelen ayudar a sacar de la persona de esa situación incómoda. Ahora, atentis acá. Recomiendo estas técnicas solo cuando todo lo otro no sirvió, como un recurso en casos extremos. No deberíamos abusar de estas para no generar dependencia a la distracción. Lo mejor es avanzar con el correr del tiempo hacia la posibilidad de enfrentar el ataque y comprobar que no morís en el intento. Les comento rápido algunas de estas herramientas. Le pedís a la persona que te diga qué desayunó o que se puso de ropa el día anterior, le decís que van a hacer un ejercicio de cálculos y le preguntás ¿Cuánto es 200 menos 8? ¿Y cuánto te queda si a ese resultado le restás 8 de nuevo? Y así por un rato. Le pedís a la persona que describa un olor que pueda percibir ahora o un sonido agradable a su alrededor. Le das algún objeto a la persona como un pañuelo y le pedís que se concentre en su textura, en la sensación que le producen las manos, si lo siente suave, calentito o cómo lo percibe. Buscas hacer que focalice en los detalles del aquí y ahora para que salga de sus pensamientos automáticos catastróficos. Algo súper importante. No uses estas estrategias al inicio del pánico porque solo vas a aumentar la tensión. Por eso están recién en el paso 6. Una vez que la persona ya intentó sentir lo que le pasa en el cuerpo, respirar profundo y la crisis sigue y va en aumento, solo ahí propónelas. 7. Tip final. Si aún haciendo todo esto la persona sigue con pánico, podemos hacer uso de una herramienta que se llama co-regulación. Coloca tu mano derecha en el lado izquierdo de su pecho y su mano derecha en tu lado izquierdo del pecho. Y respira tranquilo, calmo, inspirando y expirando muy profundamente. La idea de la corregulación es que nuestra respiración tranquila va a hacer que la respiración de la otra persona se tranquilice. Funcionamos como espejo. Estás escuchando Psicología al Desnudo, un podcast de Psima Moliti. Ahora sí. El peor momento ya pasó. La persona ya surfeó la ola del ataque de ansiedad y está a salvo. Entramos al momento 2. ¿Qué hacemos ahora que ya pasó la tormenta? Generalmente, después del ataque, la persona suele estar muy cansada. Es una situación súper desgastante. Puede que siga teniendo algún temblor o que tenga calor. ¿no? Puedes ofrecerle un vaso de agua o algo para comer... Preguntale si quiere bajar la temperatura del lugar. Y cuando se recupere del todo, pregúntale qué cree que le sirve de ayuda durante o después de un ataque de pánico para acompañarla mejor la próxima vez. Los próximos cinco consejos te van a ayudar mucho si te toca acompañar a alguien con ataques de pánico. 1. Conocer de qué se trata. El conocimiento es poder. Nos da seguridad. Entender exactamente en qué consisten los ataques de pánico para nuestro ser querido puede ser de ayuda para una próxima vez. Saca de tu cabeza la idea de que tener ataques de pánico es estar loco. Lo he escuchado un montón de veces. Tampoco es una enfermedad incurable y mucho menos algo de qué avergonzarse. Simplemente tu ser querido lleva mucho tiempo con muchas preocupaciones. Busca informarte, entender bien qué es esto del de ataque de pánico. Un buen inicio es escuchando otros episodios de nuestro podcast. Por ejemplo, el episodio 10, ¿Por qué sentimos ansiedad? El 14, ¿Cómo sanamos la ansiedad? El audio de emergencia para ataques de pánico, SOS. O entrando al blog de nuestra página web, filtrando por la palabra ansiedad o haciendo lo mismo en la parte de videos. 2. Recomendale terapia. Lamentablemente los ataques de pánico no son eventos aislados. Si sucedió una vez, probablemente vuelva a pasar. El ataque de pánico nos está diciendo que algo anda mal, algo está pasando. Acompáñalo o ayuda a la persona a encontrar a un psicólogo o psicóloga especialista en ansiedad. Esto es necesario. Y además, los ataques de pánico se sanan, se resuelven, se dejan de tener. Nadie tiene por qué padecerlos por mucho tiempo. Acordate que vos no sos psicóloga o psicólogo, e incluso si lo sos, no podés ejercer con tu pareja o amigo. Vos sos su apoyo. Y como tal, podés hacer muchas cosas para tranquilizarlo. Una de esas es asegurarte que la persona encargada de acompañarlo a sanar estos episodios sea un profesional de la salud mental. En Psimamoliti contamos con un gran equipo de psicólogos especialistas en ansiedad, así que podés consultarnos. Mini recomendación. Si bien todas las corrientes teóricas pueden trabajar con ataques de pánico, la que mayor validez científica tiene hasta el momento y ha demostrado que es la mejor para trabajar con ataques de pánico es la cognitivo-conductual. 3. ayudar a encontrar momentos de paz y serenidad en su rutina diaria. Si necesita de tiempo para estar solo, dáselo. Muchas veces el pánico es consecuencia de sentirse ahogado por la rutina y por las personas que nos rodean. O si sabes que la persona disfruta hacer algo, se lo podés recordar. Ayúdale a encontrar momentos para hacer lo que disfruta. 4. Hablen de cómo resolver una próxima crisis. Pueden hacer un plan juntos sobre cómo responderán la próxima vez que llegue un ataque. Mientras más certidumbre se tenga, mejor. Fundamental recordar el punto clave de que no hay peligro real, que es solamente el cuerpo soltando tensión, que es pasajero y que vas a estar ahí para apoyar. 5. Armar un plan para no caer en dependencia. Es muy común que si solo vos sabés acompañar a esa persona en sus ataques de ansiedad, esta persona sienta que necesita de vos para atravesar las crisis. La idea es que no. La otra persona necesita aprender a atravesarlas sin el apoyo de alguien más, solo o sola. Puede ir exponiéndose poco a poco a quedarse solo. Ejemplo, primero te vas a la habitación de al lado, después salís de casa y así. Hay que exponerse a estar solos durante los ataques progresivamente. 6. La mejor forma de ayudar al otro es estando bien vos. Muchas veces ayudamos a otras personas sacrificándonos a nosotros mismos o dejando de hacer nuestras cosas. Y esto es un gran error. Porque después, inevitablemente, aunque no queramos hacerlo, les vamos a reclamar con palabras o incluso con actitudes inconscientes que dejamos de hacer cosas por ellos. Podemos, sin darnos cuenta, hacerlos sentir culpables. Así que no te abandones, no te sacrifiques. Si decidís no ir a una fiesta por quedarte acompañando a esa persona o no salir a comer porque preferís comer en casa con esa persona, decidílo porque vos querés, porque realmente te nace hacerlo así. Antes de que termine este episodio, quiero contarte que Psicología al Desnudo no es solamente un podcast. Detrás de este proyecto está Psi Mamoliti, que es una clínica virtual psicológica que cuenta con un equipo de psicólogas y psicólogos con mucha trayectoria y mucho compromiso para acompañarte a transitar tus problemáticas más profundas. Realmente doy fe de que vas a encontrar profesionales de mucha calidad en el servicio profesional que ofrecen. En CIMO Meliti escuchamos lo que te pasa, lo que querés trabajar, lo que querés resolver y te derivamos al profesional más capacitado para atenderte. Hay un equipo de trabajo que está detrás todo el tiempo, por lo que puedes acceder a acompañamiento personalizado en cada paso de tu proceso. Si estás buscando un lugar para empezar un camino profundo, no dudes en escribirnos. Toda la información la encontrás en psimamoliti.com. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Si disfrutaste de escuchar este podcast, acordate de seguirnos, rankearnos y sobre todo, súper importante, compartir estos episodios Nada nos ayuda más a crecer que eso. Somos Psi.Mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Psicología al desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.